0: Ein wunderbares Hallo und Willkommen zur dritten Ausgabe meines Podcasters, was ich noch sagen wollte. Seid ihr noch gerade irgendwo bei irgendeinem Verwandtschaftsbesuch zur weiteren Geschenkeübergabe oder zum weiteren Essen oder kommt ihr so langsam von den weihnachtlichen Feierlichkeiten ein bisschen runter, setzt zu Hause auf eurer Couch mit einem festgespannten Hemd oder mit einer fast zu klein gewordenen Hose und fühlt euch wie so eine leicht gemäßte Weihnachtsgans? Also ich muss sagen, für mich ist Weihnachten seit gestern schon vorbei. Es war dieses Jahr, wie ich ja in der letzten Folge schon sagte, ein bisschen anders als sonst, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen komischer, aber besonderer als sonst und wenn wir ganz ehrlich sind, auch es ist gerade auch wieder schwierig. Das Wetter ist gestern und heute und ähm, auch an Heiligabend schon relativ regnerisch gewesen. Wir haben hier doch ganz milde Temperaturen mit 5 bis 6 Grad und es ist draußen mal wieder alles eher einem herbstlichen Matschwetter gleichzusetzen als einem weihnachtlichen. Winter Wonderland. Aber nun ja, so ist es. Ich würde mal für mich behaupten, Christmas 2021 ist in the book und äh, abgehakt und ich möchte euch heute noch ein bisschen äh, die Chance geben, euer Weihnachten aufzuarbeiten, unterstützt mit ein paar Fakten, die ihr vielleicht noch gar nicht über Weihnachten wusstet, aber die äh, es nett ist oder die es nett sind zu wissen. Und natürlich möchte ich mit euch heute ein kleines Jahresfazit ziehen und einen Ausblick machen auf das anstehende 2022, was ja in sechs Tagen schon seinen Beginn hat. Und also nicht mehr allzu weit entfernt ist. Fangen wir erstmal an, Weihnachten. Wir sind heute noch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie gesagt, also aktuell offiziell noch in der Weihnachtszeit. Und ich habe mir die Tage, oder ich habe mich die letzten Tage ab und an so ein paar Sachen gefragt. Und das fand ich dann ganz interessant doch nachzulesen im Internet. Und ich möchte euch mal wieder mit ein bisschen Fun Facts versorgen Und zwar, wenn wir zurückgehen auf das erste Weihnachtsfest, also als es so wirklich zelebriert wurde, klassisch wie wir es jetzt kennen, das war tatsächlich schon am 25. Dezember 1492 auf der Insel La Española, gehört zur Dominikanischen Republik. Also für mich wäre das jetzt ähm, die Gegend aufgrund der Temperaturen und so weiter was ich jetzt nicht so ganz als klassischen Weihnachtsort sage ich jetzt mal sehen würde, aber dort wurde, wie gesagt angeblich im Jahre 1492 das erste Weihnachtsfest so zelebriert, wie wir es heutzutage kennen, finde ich recht überraschend. Und wenn wir das jetzt aber mal vergleichen noch damit ein anderer Fakt, was ich sehr interessant finde, der erste urkundlich Erwähnte Weihnachtsmarkt fand bereits über 100 Jahre vorher statt, nämlich 1384 in Bautzen, ja, also in Deutschland. Das ist der heute sogenannte Wenzelsmarkt und äh, der ist der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland, der wie gesagt schon weit über 100 Jahre vorher stattfand, bevor überhaupt das erste Weihnachtsfest in der Dominikanischen Republik als zelebriert äh, notiert wurde. Der größte Weihnachtsmarkt äh, heutzutage, wenn jetzt natürlich nicht gerade Corona herrscht, äh, ist in Dortmund. Der hat, wie gesagt, zu Nicht-Corona-Zeiten rund 3,7 Millionen Besucher jährlich und um die 300 Marktstände. Ich dachte immer, der Nürnberger Christkindelsmarkt wäre der größte, aber ähm, ja, sei es drum. Soll auch gut sein. Und für alle unter euch, die so vom klassischen Weihnachtslied, nämlich von dem Last Christmas, wobei ich muss sagen, ich habe das dieses Jahr gar nicht so häufig im Radio gehört, ähm, die Gediegen, die Schnauze voll haben, die können mal sich das klassisch steirische Volksliederarchiv durchschauen. Denn da im Weihnachtsliederregister finden sich Tatsache 8.355 verschiedene Weihnachtslieder. Also wenn da nicht für jeden Geschmack was dabei ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das ist im steirischen Volksliederarchiv in Graz zu finden. Da könnt ihr mal, wenn euch Last Christmas und All I Want For Christmas Is You und so weiter die Ohren schon überlaufen, vielleicht mal nach eurem persönlichen Weihnachtshit-Favorite suchen. Und was mich erschreckt hat, und das finde ich ganz heftig als Fun Fact: jeder zehnte Deutsche hat laut einer Umfrage vom Stern keine Ahnung, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Also sind wir mal ehrlich. Weiß, wissen das wirklich so wenige? Ich meine, jeder zehnte Deutsche hat keine Ahnung. Ich finde das erschreckend. Ich finde das richtig erschreckend. Liegt das. Ein ähm, Generationenwechsel oder einem jüngeren, das jüngere Generationen der eigentliche Grund des Weihnachtsfestes nicht mehr, ich sage jetzt mal lernen oder vermittelt bekommen. Oder warum liegt, äh, woran liegt das? Ich meine, jeder zehnte Deutsche, das ist finde ich schon sehr sehr viel, wenn wir ähm, beachten, dass um die 80 Millionen Menschen in Deutschland leben. Erschreckend, erschreckend. Und für alle, um mal jetzt auf die harten Fakten des äh, Lebens zurückzukommen, äh, die immer noch an den Weihnachtsmann glauben, muss ich leider sagen, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Erkenntnis des Jahres. Nein, aber mal ernsthaft, es wurde tatsächlich Ende der 90er ein Beitrag publiziert, der befasste sich genau mit diesem Nachweis der Nichtexistenz des Weihnachtsmannes. Dort wurde nämlich anhand von statistischen Zahlen berechnet, dass er zum Verteilen der Geschenke in einer Nacht sich mit 1040 km h bewegen müsste, um einmal die ganze Welt zu umcruisen und alle Kinder glücklich machen zu können. Lasst das jetzt ja nicht eure jungen Kinder hören, dass der Weihnachtsmann-Christkind gar nicht äh, das schaffen kann, rein statistisch gesehen. Lustig aber, dass das Ende der 90er, wie gesagt, in einem extra publizierten Beitrag ähm, berechnet und veröffentlicht wurde. Soll aber mal, ja, jetzt nur so am Rande erwähnt sein. Wie gesagt, es gibt viele, die gerne ans Christkindchen glauben und ähm, das soll auch so sein. Ein bisschen eine Geschichte gehört ja einfach auch dazu. Was gab's denn bei euch zum Essen? Also, wie gesagt, ich hatte im letzten Beitrag schon erwähnt, bei uns gab es klassisch ähm, ein bisschen Schweineländchen und ähm, die ganzen Geschichten immer, schon seit ich denken kann. Aber jeder Dritte ist am 24.12. Würstchen mit Kartoffelsalat. Also, Hände hoch, wer von euch hatte Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat? Hingegen am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Durchschnittlich bei 22 der Deutschen einen Gänsebraten auf dem Tisch. Also, bei wem gab es gestern ganz? Bei mir nicht. Bei mir gab es gestern Hirschgulasch mit Kartoffelkrater und Rotkraut. Wobei das dann auch schon so in die Richtung wieder geht, weil bei meisten gibt es Gänsebraten klassischen Menü mit ganz Knödeln, Rotkraut, Dessert und Wein. Und jetzt mal um auf die völlige Füllerei von Weihnachten zurückzukommen. Genau so ein Menü, Menü hat im Schnitt 3000 Kalorien. Also <lacht> schon eine ganze Menge, wenn man zum Beispiel, wenn ich bedenke, ich sollte im Schnitt pro Tag 1800 Kalorien zu mir nehmen. Also da esst ihr schon ja, für ein paar Tage mehr dann immer. Und fürs diesjährige Weihnachtsfest wurden mehr als 146 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner produziert. Aber ganz ehrlich gesagt, bei mir in meinem Haushalt landete kein einziger. Ich habe keinen einzigen Schoko-Weihnachtsmann dieses Jahr gekauft, verschenkt oder selber gegessen. Also, ich weiß nicht, wo die alle gelandet sind, aber bei mir definitiv nicht. Und wenn wir jetzt schon bei den Kalorien gerade waren, ist es so, dass es, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt mal Weihnachtsgans, Stollen, Lebkuchen, die ganzen Kekse, Alkohol und 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 ähm, zusammennehmen, dann ist Weihnachten dafür bekannt, dass die Zahl auf der Waage deutlich in die Höhe steigt in dieser Zeit. Obwohl wir statistisch gesehen in der Weihnachtszeit nur 370 Gramm zunehmen. Aber wenn wir das mal auf die Kürze der Zeit rechnen, ach, finde ich das nicht wenig. Und es ist auch Fakt, dass kaum einer das schafft, die auch so schnell wieder loszuwerden, wie sie drauf waren. Und ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ob der Pol polnische Podcast-Zuhörer da sind, aber ich habe gelesen, dass in Polen die Familien mit der Vorbereitung vom Weihnachtsessen besonders viel zu tun haben, weil in Polen es wohl eine Tradition ist, dass es zwölf verschiedene Gerichte auf dem Tisch stehen sollen, und nur, wenn man von jedem Gericht ein wenig gekostet hat, ist einem das Glück Holt. Also ich weiß ja nicht, wie die das machen, ob die dann davor Powerfasten machen oder was sie machen. Aber jetzt überlegt, man hat zwölf Gerichte und ihr müsstet von jedem was essen. Huh, finde ich nicht wenig, finde ich nicht wenig. Sehr interessant. Punkt 11, was jetzt aber bei mir nicht der Fall ist, der Alkoholkonsum -Alkohol der Deutschen steigt. Gut, das hat mich jetzt nicht gewundert, aber Glühwein- und Feuerzangenbohlen bedingt trinken die Deutschen im Dezember rund 36% mehr Alkohol als im restlichen Jahr. 36%! <lacht> ah, kräftig, kräftig. Was auch zu Weihnachten dazu gehört, natürlich Geschenke. Ich weiß nicht, was ihr alles so bekommen habt, ob ihr happy seid. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge mal zu dem Thema Geschenk ein bisschen was aus meinem Nähkästchen geplaudert und aus meinem Leben erzählt und aus meinem Empfinden. Und ich lag gar nicht so falsch. Es ist 2008 herausgefunden worden durch... Thomas Bauer und Christoph Schmidt, das sind beides Professoren an der Ruhr Universität in Bochum, dass ähm, die Weihnachtspräsente selber den Empfängern im Schnitt 10% weniger wert sind, als sie tatsächlich gekostet haben. Also wenn ihr jetzt Leute beschenkt habt, ich sage jetzt mal mit etwas, was 100 Euro gekostet hat, und ihr würdet den äh, Beschenkten fragen, was er schätzt, was es wohl wert ist und so weiter, ähm, sind die Erfahrungen so, dass die Leute alle mit im Schnitt 10% weniger Preis die Sache einschätzen. Tatsächlich ist es dann auch so, dass es, und das finde ich wiederum eine sehr interessante Zahl, 28% der Deutschen knallhart so macht, dass die mit Unerwünschten Präsenten oder Geschenke, die ihnen nicht gefallen, die einfach weiter verschenken. 28 Prozent. Über ein Viertel der Menschen schenkt das, was sie bekommen haben, was ihnen nicht gefällt, weiter. Oder jedes fünfte Geschenk wird einfach umgetauscht. Später. Da kommt man jetzt natürlich ins Grübeln mit dem, was man verschenkt hat, so all die Jahre, wie viel davon... Wurde denn weiter verschenkt und wie viel davon gut umgetauscht wird schwierig, äh, wenn, weil man ja als äh, Beschenkter meistens einen Kassenzettel und sowas nicht hat oder die Rechnung. Aber ähm, finde ich sehr strange. Also jeder Fünfte gibt ein Geschenk zurück, beziehungsweise 28% verschenken ihr Geschenk weiter. Das finde ich schon sehr, sehr heftig oder sehr krass irgendwo. Aber da sind wir dann wieder bei meinem Tipp gewesen, beschäftigt euch einfach mal mit der Person, die ihr beschenkt und überlegt euch ein bisschen, nicht nur so zwei Tage vor Weihnachten anfangen zu überlegen, oh shit, was könnte ich jetzt der Person einfach schenken, sondern beobachtet oder, oder beschäftigt euch einfach mal das ganze Jahr über mit der Person. Setzt euch mit der Person, die ihr beschenkt, einfach ein bisschen auseinander mit ihren Hobbys, mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben und dann denke ich oder empfinde ich das nicht ganz so als schwierig, da dann ein passendes Geschenk zu finden, worüber sich dann auch ähm, der Beschenkte entsprechend freut. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr von einem meiner Jungs, also von meinen Studienkollegen damals, eine Baumpatenschaft gekriegt. Er hat mir einen gepflanzten Baum in Peru geschenkt. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich tierisch drüber gefreut weil zum einen hat er mit dieser Baumpatenschaft was Gutes getan und, und zur Wiederaufforstung beigetragen und zum anderen ähm, habe ich jetzt einen Baum, ich habe sogar die genauen Koordinaten gekriegt, den ich theoretisch, wenn ich nur fliegen dürfte, in Peru mal besuchen könnte. Und das ist für mich ein effektives Geschenk, ein sinnvolles Geschenk, äh, was, was natürlich mir jetzt im Alltag oder, oder ich sag jetzt mal sonst so nichts bringt, in Anführungsstriche, aber es ist ein Geschenk, womit ich mich zu 100% identifizieren kann und ich finde es gut, dass es gemacht wurde. Weil, sind wir mal ehrlich, man soll an Weihnachten auch nicht immer nur an sich und an sich selber denken, was, was einem gefällt, beziehungsweise womit man den größten Profit machen kann, sondern auch einfach ein bisschen an seine Umwelt und an die Mitmenschen und das fand ich mit dem Geschenk, diese Baumpatenschaft, fand ich das wirklich sehr, sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so ein Highlight-Geschenk für mich dieses Jahr. Wie gesagt, ich habe oder ich habe auch nicht vor, eines äh, der Geschenke, die ich erhalten habe, weiter zu verschenken oder umzutauschen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber sollte bei euch irgendwo der Wunsch sein, gehört ihr zu denen im Schnitt 28 Prozent, <lacht> die unerwünschte Präsente dann einfach weiter verschenken. Auch noch eine erschreckende Zahl. 76% verbinden Weihnachten mit Geschenken, aber nur 29 mit einem Kirchgang oder ähm, der christlichen Hintergeschichte. Finde ich auch ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Was mich dann schon wieder ein bisschen belustigt hat, war, dass in Großbritannien Weihnachtsmänner Seminare besuchen können. Müsste ich mich mal informieren, ob das in Deutschland auch so ist. Und bei diesen Seminaren erfahren diese Weihnachtsmänner die trendigsten Spielzeuge, CDs, Videogames und so weiter. Was da gerade total angesagt ist, lernen da auch ein bisschen Infos drum. Rum, was vielleicht wichtig sein kann beim Verschenken und so weiter. Und der Kurs, der ebenfalls eine Einführung in die Jugendsprache beinhaltet, wird in der Londoner Oxford Street für jeweils 20 Weihnachtsmänner mal angeboten. Ist das nicht crazy? <lacht> ich finde es, ehrlich gesagt, schon irgendwie äh, sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. Also... Weihnachtsmann-Seminare, wo man Jugendsprache lernt und die aktuellsten und neuesten Tipps und Trends und ja, finde ich doch recht äh, crazy. Wer in Deutschland gerade in Vollzug sitzt, also im Knast, kann im Dezember auf Amnestie hoffen. Das heißt also, wenn der Insasse im kommenden oder darauffolgenden Januar ohnehin seine Strafe abgesessen hätte, kann es passieren, dass durch diese Amnestie ihm diese Rechthaft frühzeitig entlassen oder erlassen wird, sodass er frühzeitig entlassen werden kann. Im Schnitt sind es in Deutschland jährlich mehr als 2000 Häftlinge, die in 14 Bundesländern vorzeitig entlassen werden durch diese Amnestie, die im Dezember verstärkt aufkommt. Keine Amnestie gibt es hingegen in Bayern und Sachsen, also, wer in Bayern und Sachsen einsetzt, muss ich leider sagen an dieser Stelle, sorry Guys oder Girls, no way, ihr kommt nicht früher raus. Was mich ein bisschen erschreckt, aber das hatte mich auch schon aufgrund der Corona-Lage ein bisschen erschreckt, ähm, nach Weihnachten verdoppeln sich die Zugriffszahlen über Scheidungsrecht und Unterhaltsrechner im Internet. <lacht> also, da sind wir wieder bei diesen klassischen Familienfeiern und Friede, Freude, Eierkuchen doch eigentlich, aber... Sehr interessant. In dieser Zeit, wo die Familien die Tage über nicht von einem Alltag bestimmt werden und sich mit, mit anderen Familienmitgliedern treffen oder ich sage jetzt mal eine längere Zeit eng aufeinander sitzen, erhöhen scheinbar die Streitigkeitsraten und... Wie gesagt, dann auch entsprechend die Zugriffszahlen für Scheidungsrecht und Unterhaltsrechner im Internet verdoppeln sich. Finde ich sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Hingegen sei es zum Guten gestellt in der Weihnachtszeit. Statistisch gesehen werden aber die meisten Kinder gezeugt. Also, ah, wahrscheinlich wird gestritten und sich geliebt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wir werden das sehen, wenn jetzt dann so im September die Geburtenraten vielleicht wieder steigen. 24 Millionen Weihnachtsbäume finden jährlich ihren Weg in deutsche Wohnzimmer. Ich hatte euch in der letzten Folge erzählt, bei mir nicht. Also bei mir gibt es keinen. Die teuerste Variante ist nach wie vor die Nordmann-Tanne. Ist absolut Deutschlands Favorite. Angesichts dessen, eigentlich verrückt, dass ein Baum acht bis zehn Jahre Erstmal wachsen muss, bis er als Christbaum herhalten kann. Also wenn ihr eine Nordmantanne kauft als Weihnachtsbaum und diesen eine Woche oder wie lange auch immer bei euch im Wohnzimmer aufstellt, hat dieser Baum zuvor acht bis zehn Jahre dafür wachsen und gedeihen müssen, dass ihr sieben Tage ähm, ihn im Wohnzimmer habt. Also das ist jetzt wieder so der Punkt, wo ich beim Thema Nachhaltigkeit bin, die Relation der Wachstumszeit zu dem, was es nachher, ich sage jetzt mal, Nutzen bringt, finde ich doch ein bisschen schwierig. Aber ja, ähm, sei jedem dahingestellt, muss jeder für sich selber wissen, was er macht. Christstollen. Bei wem gab es Christstollen zu Weihnachten? Wie gesagt, ich baue Christstollen immer im Glas, also in dem Fall keinen ganz so klassischen, Christstollen, aber ähm, die haben ja doch diese spezielle Form, die klassischen Christstollen und wisst ihr, warum die so aussehen, wie sie aussehen? Also meistens ist es ja ähm, ein bisschen so in der Mitte nach oben gewölbt und ähm, der Christstollen, Christstollen verdankt seiner Optik eigentlich dem Jesuskind, weil das Gebäck soll repräsentieren durch den Puderzucker auch das in weiße Leinentücher gehüllte Gotteskind Wusstet ihr nicht, ich auch nicht, aber wieder was zugelernt zu Sachen rund um Weihnachten und auch dem Gebäck. Das sind für mich so Fakten, wie gesagt, es, ich lasse es dann auch mal gut sein mit Weihnachtsfakten, die finde ich dann doch recht interessant und ähm, teilweise auch zum Nachdenken, <lacht> teilweise auch, wie gesagt, ein bisschen... Doch lustig zu wissen, wie gesagt, dass so im Schnitt jeder Mensch 370 Gramm über die Weihnachtsfeiertage zunimmt, einfach aufgrund des guten Essens. Könnt ihr euch ja mal heute Abend oder morgen auf die Waage stellen, mal gucken, was euer Gewicht so sagt. Für mich, wie gesagt, ist Weihnachten seit gestern eigentlich schon beendet für dieses Jahr. Ähm, Dadurch, dass ich kein Christbaum und nichts habe, gibt es jetzt auch nicht mega viel weihnachtliche Deko zum Entfernen oder Sonstigem. Es war okay, so wie es ist. Ganz ehrlich, brauche ich es auf diese Art und Weise genauso nächstes Jahr nicht nochmal. Aber da kommen wir jetzt zu dem anderen Punkt. 2022, nächstes Jahr. Mal gucken, was das neue Jahr uns dann so bringen mag. Ich meine ganz ehrlich, im neuen Jahr oder wie viele von euch haben es nicht schon gemacht, sich immer irgendwelche Vorsätze genommen. Also ich kenne wirklich viele, viele, die sich immer Sachen vornehmen für das neue Jahr und Vorsätze wie jetzt abnehmen, rauchen, noch für mehr Sport, weniger Alkohol, gesund ernähren. Keine Ahnung, das sind alles die klassischen Vorsätze fürs neue Jahr, die immer und immer wieder jedes Jahr aufs neue ähm, gemacht werden, um sie dann eigentlich rein theoretisch nach nicht mal vier bis sechs Wochen schon wieder über Bord zu werfen und zu sagen, okay, es hat sowieso alles keinen Sinn. Äh, ich bin immer der Meinung, es braucht viel mehr, um zufrieden und glücklich zu sein, wie sich durch irgendwelche Vorsätze zeitlichen Druck zu machen oder selbst vielleicht sich zu hohe Erwartungen zu setzen an sich selber und ähm, dann... Durch diese Vorsätze und dieses, ich muss aber und ich werde das jetzt machen und ich habe es letztes Jahr schon nicht geschafft, also möchte ich es jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall hinkriegen irgendwie. Man setzt sich sehr viel selber unter Druck und das hat meiner Meinung nach dann auch, wenn man es eben dann einfach nicht schafft, diese Vorsätze möglichst schnell und gut zu erreichen, hat es dann für mich einfach auch immer diesen Beigeschmack, dass man den Blick für, für positiv andere Dinge die im neuen Jahr vielleicht passieren oder auftreten, ein bisschen verliert und ähm, gar nicht wirklich so die Chance hat, selber glücklich zu werden oder glücklicher zu sein in seinem Alltag und in dem, was man tut. Und ich denke immer, es gibt so viel mehr als diese klassischen Vorsätze, die man treffen kann, sondern einfach so Alternativen, die, die einem vielleicht... A, leichter fallen zu erreichen, B, irgendwo zufriedener machen, wie vielleicht die ganzen Vorsätze, und C, vielleicht auch einfach sich selber nicht unter Druck setzen. Und ähm, ich meine, das ist ja genauso auch wie diese Geschichten jetzt, um es noch einmal kurz zurückzukommen zu Weihnachten. Ich weiß noch, wie viele immer gesagt haben, boah, Weihnachten im Corona-Modus, das kann ja nur schrecklich werden und das darf man nicht und das darf man nicht und jenes nicht. Und Es ist aber letzten Endes etwas, was man nicht ändern konnte. Und im Nachgang haben jetzt wahrscheinlich einige dann doch wieder festgestellt, okay, es war gar nicht so schlimm wie vermutet. Vielmehr hat man einfach die Dinge, die einem jetzt wichtiger sind, klarer gesehen, weil man irgendwo vielleicht auch ein bisschen gezwungen war, sich mal mehr Zeit zu nehmen für gewisse Dinge, die man sonst nie machen kann, weil man sonst zu viel anderes auf einmal vorhat. Und ähm, ich denke eben gerade jetzt auch an, an den Vorstellungen, wie Weihnachten sein soll, da hat, hat doch bestimmt keiner überlegt, ja, ich werde jetzt definitiv an Weihnachten mehr Sport machen und weniger Schokolade essen. Ich denke sicherlich nicht, sondern da hat man sich auch mehr mit, mit den wesentlichen Dingen um einen drumherum beschäftigt. Und genauso sollte man das meiner Meinung nach auch mit den Zielsetzungen für 2022 machen, so dass die Ziele vielleicht ein bisschen kleiner, konkreter, aber dennoch für einen selber wichtig sind. Und ich bin auch immer derjenige, wie soll ich sagen, ähm, wo es nicht um diese Wertigkeit geht. Ich muss ein bisschen mehr davon machen oder mehr davon haben. Weniger das machen, das darf ich nicht mehr. Es sind immer diese ganz klassischen, äh, wie soll ich sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Und für mich geht bei sowas dann immer die Leichtigkeit dran verloren. Und deswegen bin ich persönlich eigentlich immer schon Fan gewesen von diesen Bucketlisten, also Dinge, sich einfach notieren oder, oder Dinge, die man gerne selber in seinem Leben noch machen möchte. Nicht die man machen möchte, um irgendwem anderem zu gefallen, wie es jetzt gerade zum Beispiel durch die Abnehmerei der, der, äh, die Situation ist. Sondern einfach Dinge, die man gerne noch für sich selber in seinem Leben machen möchte. Was ich zum Beispiel total interessant fand, war, ähm, ich weiß beispielsweise, dass mein Dad schon ewig lange gerne mal nach Kanada möchte und ich hatte gerade an Heiligabend, hatte ich mit ihm gesprochen und habe es dann irgendwie so gesagt, naja, planst du nächstes Jahr auch wieder eine Radtour, weil er auch sehr gerne alleine Fahrrad fahren geht, längere Strecken. Und dann sagt er, ja, aber aktuell hat er noch was ganz anderes für nächstes Jahr im Kopf, ob ich mal raten würde, was, was es wohl wäre. Und dann, dann so, kam es mir direkt in den Sinn, ich will nach Kanada gehen. Ja, hätte er mal die Tage wieder überlegt. Und ich hoffe inständig, dass er das nächstes Jahr jetzt macht. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, er wird nicht jünger. Das möchte er schon machen, seit ich denken kann eigentlich. Und dann soll er das machen und er ist ja mittlerweile an dem Standpunkt, wenn meiner Mutter das gesundheitlich nicht mehr so möglich ist, das mitzumachen, zu sagen, wenn es ist, gehe ich da alleine. Ich kann ihn leider nicht begleiten. Aha, wegen den Hunden B, weil ich nicht fliegen darf. Sonst hätte ich mich da, glaube ich, schon mal so ganz dezent auf die Liste mitgesetzt äh, der potenziellen Mitreisenden. Aber nein, das geht leider nicht. Aber ich hoffe sehr, dass er das sich im nächsten, allerspätestens zum übernächsten Jahr dann wirklich mal, selber ermöglicht und das wirklich macht, weil das auch so ein Punkt auf seiner persönlichen Bucketlist ist. Und ähm, ich habe auch so was wie eine Bucketliste und ähm, natürlich ist die lange nicht mehr so groß und so, ähm, ich sage jetzt mal, überdimensional an Dingen, sondern einfach auch aufgrund der Lebenserfahrung der letzten Jahre und, und der Krankheit habe ich gelernt, man kann auch mit kleineren Dingen zufrieden sein und es gibt auch kleinere Dinge, die einen zufrieden sein lassen. Und ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja auch irgendwann schon mal in eurem Leben so eine virtuelle oder eine tatsächliche Bucketlist geschrieben. Also eben eine Liste mit Dingen, die ihr schon lange mal oder die ihr in eurem Leben gerne noch tun möchtet. Und ich persönlich finde immer, solche Listen sind perfekt, um sie als Vorsätze für ein neues Jahr zu nehmen. Einfach für sich persönlich das Ziel zu setzen. Ich möchte im nächsten Jahr einfach mal ein paar Dinge machen, die ich schon länger vorhabe und ich möchte sie einfach mal tun. Und ähm, ich finde, wie gesagt, immer so alternative Ideen zu den klassischen Vorsätzen finde ich super. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, also wenn ich jetzt von mir aus äh, gehe, ich versuche eigentlich immer... Ähm, für ein bisschen mehr Gemütlichkeit in meinem Alltag zu sorgen. Beispielsweise könnt ihr auch mal versuchen. Geht doch einfach mal her, versucht doch mal jeden Tag eine Kerze anzuzünden oder mehrere, wenn er abends in Ruhe sitzt. Versucht doch mal einfach auch selbst unter der Woche Sachen mal zu kochen. Klar, setzt natürlich voraus, ihr könnt kochen. Ähm, worauf ihr einfach mal Lust habt, ich habe ab und an, also blöd jetzt klingt, an manchen Tagen so die Geschichte, ich bin... Ich esse super gerne klassisch deutsche Küche unter anderem. Und es gibt manchmal so Tage, wo ich denke, boah, wow, jetzt eine Rindsroulade mit Kartoffelpüree und Speckbohnen oder Rotkraut. Klar, das ist nicht für viele so ein klassisches Sonntagsessen oder auch jetzt Feiertagsessen. Aber wenn ich einfach Lust drauf habe, dann mache ich mir das einfach. Und dann ist mir das egal, ob es ein Dienstag ist, ein Mittwoch oder ein Samstag. Es ist mir egal. Aber ich weiß, ich kann mir damit selber ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil ich einfach Lust dazu habe. Und dann mache ich das einfach und dann ist es mir völlig egal, was andere darüber denken oder was andere ähm, darüber sagen. So, das gehört sich doch nicht einfach unter der Woche. Wer bestimmt das, was sich unter der Woche zu essen gehört? Wer bestimmt das, was sich gehört und nicht gehört zu tun und zu machen? Und ich fände es zum Beispiel, um mal auch wieder auf die Thematik mit der... Ähm, persönlichen Kommunikation, zwischenmenschlichen Kommunikation und dieses Zeitnehmens. Äh, ich persönlich finde es auch einen tollen Gedanken und das denke, werde ich sicherlich auch machen jetzt dann im nächsten Jahr. Ich werde versuchen, einen festen Wochentag einzuführen, an dem ich immer mit einem äh, Freund oder einer Freundin aus meinem Leben versuche zu telefonieren oder ihm, ihr irgendwas eine Postkarte oder eine persönliche Nachricht oder einfach irgendwas zu schreiben. Weil ich weiß, das sind genau diese Momente, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dieses bewusste Zeitnehmen sich für einen Menschen, finde ich was wirklich Tolles und wirklich Schönes. Und ähm, das sollte man viel, viel mehr tun, nicht gerade nur einfach zur Weihnachtszeit. hier. Oder entsprechend könnt ihr auch, <lacht> blödes Beispiel, aber ähm, wenn ihr einfach so wie ich, ich muss morgen trinken zum Beispiel in die Autowaschanlage, mein Auto ist ein bisschen schmutzig, ähm, dann werde ich einfach meinem Auto mal eine Premium-Wäsche mit Unterbodenreinigung nehmen. Werde ich einfach machen. Auch wenn sie 3 Euro mehr kostet, aber ich weiß, mich freut es danach, wenn mein Auto picobello sauber ist, schön blitzt und blinkt und wenn es einfach schön aussieht. Oder, wer kennt es nicht, wer hat zu Hause von euch nicht so ein gutes Geschirr, Kennt doch jeder, oder? Das ist so ein Sonntagsgeschirr oder sonst irgendwas. Nehmt euch doch einfach mal bewusst, keine Ahnung, nicht jeden ersten Sonntag in, in einem neuen Monat oder, oder irgendeinem anderen Tag im Monat vor, egal was es an dem Tag gibt oder zu essen gibt, ob es ein super Highlight-Essen ist oder ein gewöhnliches Essen in Anführungsstrichen, aus diesem Sonntagsgeschirr dieses Essen zu euch zu nehmen. Sei es die guten Sonntagsgläser, daraus irgendwas zu trinken oder eben von diesem guten Geschirr zu essen. Das sind so Dinge, wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten, die fühlen sich besonders an. Und sie sind aber jetzt nicht irgendwie super special verrückt, sondern man denkt immer, das wäre komisch oder verrückt, weil man sich das über die Jahre hat von der Gesellschaft von außen einreden lassen, dass es sich nicht so gehört. Aber ich meine, es, es ist doch völlig wurscht, wenn ihr Lust habt, von eurem guten Geschirr jeden ersten Sonntag im Monat zu essen, dann macht's doch einfach. Egal, was andere denken, wollen, fragen, wie auch immer. Es gibt auch so viele Punkte, jeder von euch hat im Alltag irgendwo eine To-Do-Liste und immer die Gedanken auch, oh, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen, ah oh, shit, das muss ich noch machen. Geht doch auch immer an manchen Tagen einfach hin und setzt manche To-Do-Punkte auf die Was-Solls-Liste. Es ist wirklich so. Geht mal eure To-Do-Liste durch. Wie viele Punkte habt ihr selber da drauf gesetzt, weil ihr für euch selber dadurch ein bisschen verschärfte Regelungen treffen wollt oder euch selber eine gewisse Disziplin aufzwängen wollt. Es braucht nicht jeden Tag ein Funktionieren 24 Stunden. Das ist was, das habe ich so, so viel lernen müssen in der anderen Zeit, man muss nicht 24-7 funktionieren als Mensch. Man darf auch mal Nein sagen, man darf auch einfach mal sagen, es geht heute nicht, ich kann heute nicht. Genauso sind es Dinge, wo ihr euch selber fest vorgenommen, ich muss, ich muss, ich muss, nur damit ihr das Gefühl habt, euch selber gut genug zu sein. Und das sind so Punkte, wo ich manchmal denke, setzt die ab und immer auf die Was-Solls-Liste. Man braucht nicht immer ständig Selbstkritik zu üben an allem. Es hat seinen Grund, warum man sich als Mensch so entwickelt hat. Vielleicht eben auch in manchen Dingen einfach, weil man genau so sein möchte und dann braucht man sich doch nicht da ein schlechtes Gewissen von außen einreden lassen. Jeder kann denken, was er möchte über einen. Aber wichtig ist, dass ihr nicht alles, was über euch gedacht wird, so, so nah an euch ranlässt. Deswegen geht doch einfach manchmal hin und setzt so den einen oder anderen Punkt auf der To-Do-Liste, die ihr euch selber auferlegt habt. Vielleicht auch auf die Was-Solls-Liste an diesem Tag und macht es einfach später oder wann anders. Genauso auch, Könnt ihr auch mal Gutes tun, indem ihr euch selber, ich meine, wer kennt es nicht, das wissen wahrscheinlich viele, weil das viele auch schon wieder sich ewig vorgenommen haben, meinen Kleiderschrank auszumisten. Geht doch einfach mal her, sortiert die Sachen durch, die Kleidung, nehmt das, was ihr nicht mehr braucht, sowieso nicht mehr anzieht, einfach raus, geht es in die Kleiderspende oder schenkt es jemandem, wo ihr wisst, der kann es sehr gut gebrauchen, hat eine Freude damit oder, oder, oder. Das ist so eine kleine Geste, es nimmt einem selber unbewusst Ballast raus, weil man einfach, wenn man dann den Kleiderschrank künftig öffnet und ein bisschen mehr Luftigkeit und Platz da drin sieht, dann ist es einem selber schon leichter und wohler. Und wenn man gleichzeitig damit noch jemand anderem was Gutes tun kann, dann finde ich, es doch das ein optimales äh, Ereignis, was einen zufrieden sein lässt. Und genauso auch sind es ja auch so kleine Sachen, wer kennt es nicht, wer hat bei sich im Haushalt nicht irgendwas, wo einen immer so leicht unterbewusst stört. Sei es jetzt zum Beispiel Haar da in dem einen Lampe ist schon lang eine Bunde kaputt, fällt jetzt nicht so auf, weil es ein Mehrfachstrahler ist, aber ja, irgendwie, und ihr denkt jedes Mal, ach so, ja, das muss ich auch noch machen, ja, das muss ich auch noch ändern. Oder dass ihr einfach so denkt, ah ja, diese wegen mir, ich sage jetzt mal, weiße Wand in dem und dem Zimmer, die, oh, die möchte ich schon ewig lang, möchte ich die eigentlich ein bisschen mit Farbe haben und, 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 ähm, das sind so Kleinigkeiten, das hatte ich auch nach der Operation damals gemerkt, als ich dann das erste Mal wirklich lange Zeit zu Hause war, ist mir erstmal bewusst geworden, Kleinigkeiten, die mich im Alltag einfach unterbewusst auf Dauer stören oder unzufrieden sein lassen. Und genau solche Dinge ähm, kann man einfach auch mal beheben. Geht doch einfach mal her und guckt was in eurem Haus oder in eurer Wohnung ähm, könnt ihr einfach mal ändern, was euch immer schon gestört hat. Ihr werdet überrascht sein, wie zufrieden euch sowas macht. Und es sind manchmal Dinge, die gar nicht viel zeitlichen Aufwand brauchen, die gar nicht viel ich sage jetzt mal, Aktion an sich brauchen, um behoben werden zu können. Man müsste es halt einfach nur mal einfach machen, aber ihr werdet überrascht sein, wie zufrieden das dann einen mal macht, wenn man an die Stelle dann irgendwann mal wieder hinschaut und sieht, boah, das habe ich jetzt erledigt. Da freut man sich nicht nur einmal dran, dass man diese un Klarheit oder dieses nicht schöne behoben hat und das ist ein Zufriedenheitsgefühl, was dann ganz, ganz lange nachhält. Was ich zum Beispiel jedem auch empfehlen kann, was ich schon äh, die letzten drei Jahre immer, immer wieder mache, ist mir selber Blumen kaufen. <lacht> Ihr werdet mich jetzt für bescheuert halten, aber ja, das mache ich in der Tat sehr, sehr regelmäßig und es tut mir gut. Ich zum Beispiel bin ein Fan von Tulpen. Ich liebe Tulpen, wirklich. Tulpen sind für mich so die gute Laune, Blume schlechthin. Und gerade jetzt, und da freue ich mich schon sehr drauf, im Frühling gibt es Tulpen ja in allen Farben. Wie ihr wisst, ich bin nicht Fan von rosa oder lila. Und Tulpen zum Beispiel sind aber äh, Blumen, die gibt es in jeglicher Lebensfarbe. In richtig tollem Gelb-Rot, in richtig schönen, grellen Farben. Und da kauft ihr euch einfach mal selber einen Blumenstrauß, stellt den auf den Tisch und ihr werdet sehen, das macht wirklich, wirklich super gute Laune direkt. Das ist wirklich so. Genauso auch, geht einfach mehr, probiert was Neues aus. Worauf ihr immer schon mal Bock hattet. Geht mal Kanu fahren, ich zum Beispiel in meinem Leben war noch nie Kanu fahren. eigentlich schrecklich, aber ich habe es wirklich noch nie gemacht. Oder Leute, die jetzt nicht so gut backen können oder so, probiert es doch einfach mal. Es macht wirklich Spaß. Es muss nicht immer sofort alles perfekt funktionieren, das ist ja nicht der Hintergrund. Ähm, sondern es geht einfach um das Tun an sich, dass dieses Tun Spaß macht. Ähm was Neues einfach mal zu lernen, genauso auch, wenn habt ihr Lust, ein Musikinstrument zu lernen oder eine Sprache, dann macht es einfach mal, einfach, dass ihr für euch sehen könnt, ja, macht mir das Spaß oder nicht und wenn es ist, dann macht das weiter, habt vielleicht ein neues Hobby gefunden, wenn nicht, dann lasst ihr es einfach, so und ähm, was ich euch noch wir sind jetzt fast schon wieder am Ende dieser Folge, gerne mit auf den Weg geben möchtet, überlegt euch mal, ob ihr es vielleicht für euch als Vorsatz in Anführungsstriche mal machen möchtet. Geht mal her und nimmt mal ganz bewusst, ohne Ablenkung durch Musik, Handy oder ein massives Gespräch nebenher oder sonst was, ähm, Naturschauspiel war. Guckt euch mal ganz bewusst in Ruhe ohne Ablenkung einen Sonnenuntergang an oder einen Sonnenaufgang oder einen Sternenhimmel oder geht einfach mal in den Wald und lasst euch von dieser Geräuschkulisse, dieser natürlichen Geräuschkulisse, die es dort gibt, einfach runterholen und die Ruhe genießen. Genauso könnt ihr natürlich auch einfach mal hergehen, ladet mal wieder Freunde zum Spieleabend ein, zu einem Racletteabend, einfach zu einem gemeinsamen Essen, einfach zu, wie ich es immer nenne, zu Quality-Time. Nehmt euch im neuen Jahr einfach mal vor, mehr für euch selbst zu tun. Nicht, um Gewicht abzunehmen, nicht, um euch selber Verbote fürs neue Jahr aufzulegen, sondern einfach mal nehmt euch vor, eine Art Bucketlist für euch zu machen, abzuarbeiten in Anführungsstriche mit Dingen, die euch selber gut tun, wo euch glücklich sein lassen. Es müssen keine Riesendinge sein, es können kleine Dinge sein, Kleinigkeiten, die euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die euch selbst das Gefühl geben, ich bin mir etwas wert, ich bin gut, so wie ich bin. Meine persönlichen Highlights oder Vorsätze oder Dinge, die ich gerne 2022 machen möchte, verrate ich euch zum Schluss noch. Ich möchte wie jedes Jahr mindestens einen Tag in Europa Europapark gehen. Ich liebe Europapark. Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich diesen Park liebe, dieses Achterbahnfahren, dieses unbeschwert in diesem Park Zeit genießen mit entsprechenden Menschen. Also ich bin ein absoluter Fan von Europa Park und ich versuche eigentlich jedes Jahr mindestens einen Tag im Jahr dort sein zu können und einfach Spaß zu haben, den ganzen Tag durch. Also das möchte ich definitiv im neuen Jahr wieder machen. Natürlich hatte ich auch schon mal gesagt, soll es im nächsten Jahr auch wieder einen Soundgarten geben. Und ja, ich werde im nächsten Jahr 40. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn feiern werde, wenn ja, wie. Ähm, das wird sich zeigen, aber definitiv mein Plan, Soundgarten und Europapark stehen schon fest. Und da bin ich schon auch sehr bemüht, das dann wirklich ähm, wahr werden lassen zu können. Und ansonsten werde ich auch wieder versuchen, für mich Kleinigkeiten im Alltag zu tun, die mich zufrieden machen lassen. Geht doch jetzt einfach mal her, wenn ihr jetzt noch Urlaub habt in dieser restlichen Woche von Jahr 2021. Schreibt euch doch einfach mal für euch auf. So eine Art kleine Bucketlist. Was würdet ihr gerne im nächsten Jahr tun? Dinge, die nicht unrealistisch sind, sie in die Tat umzusetzen, sondern Dinge, die euren Alltag bereichern und wie gesagt, die euch selber und eure Familie Vielleicht euren Kindern oder eurem Partner, wie auch immer, einfach gut tun und eine schöne Zeit bescheren. Denn das sind die Dinge, die wichtig sind und die wir auch gerade im Zeitalter der digitalen Welt definitiv nicht vergessen sollten. Also überlegt es euch. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, wie euch schon mal einen guten Rutsch zu wünschen und genießt noch die restlichen Tage von 2021. Wir hören uns wieder. Heute in einer Woche, im neuen Jahr. Von daher, macht's gut, rutscht gut rüber und passt euch auf und bleibt gesund. Alles Liebe, eure Michaela.